0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. F1 sa vracia do Európy. Štvrtým podujatím je ikonická Imola a aj zimomriavkové príbehy z pera Braňa Ježíka. Ešte viac kvalitného obsahu nájdeš na redbull.sk a Formuloviny alebo na f1online.sk. Keď v roku 2020 pandémia koronavírusu prevrátila kalendár Formuly 1 hore nohami, dostali príležitosť usporiadať veľkú cenu trate, pri ktorých mene by si fanúšikovia za normálnych okolností už len nostalgicky povzdychli. Návrat do kalendára tak zaznamenal aj okruh, ktorého meno sa bude už navždy spájať s jedným z najtragickejších víkendov v celej histórii tohto športu. Imola je z mesou starého a nového. Vysokorýchlostné zákruty lemované nepodajnými betónovými múrmi sú v kontraste s moderným komplexom boxov dokončeným v roku 2008. Niekdajší domov veľkej ceny San Marína napriek tomu ukázal, že stále nestratil nič z toho, čo ho preslávilo v minulosti. Trať zo starej školy, ktorá bola dejskom triumfov, tragédií, ale aj polemík, predstavuje výzvu pre jazcov a to všetko pri priemernej rýchlosti blížiacej sa v kvalifikácii až k 240 km za hodinu. Vďaka malým únikovým zónam neodpúšťa žiadnu chybu. Stručne povedané, je to miesto, ktoré odmenuje tých najodhodlanejších jazcov. Zákruty ako aquaminerály a piratela dokážu aj dnešným pilotom poriadne zdvihnúť hladinu adrenalínu. Ikonický okruh nájdete na južnom okraji mesta Imola v srdci regiónu Emília Romania, 40 kilometrov juhovýchodne od Bolone, ktorá tvorí akýsi vstup do motoristického údolia, kde sa nachádzajú sídla najznámejších talianských automobiliek. Modena je vzdialená 85 km, Maranelo 80, zatiaľ čo ktorá je sídlom juniorského tímu Red Bullu Alfa Tauri, je od brán okruhu vzdialená len 16 kilometrov. Myšlienka trate vhodnej pre motoristické preteky sa začala presadzovať koncom 40. rokov minulého storočia. Hoci tí znalejší by mohli namietať, že pretekať sa na tomto mieste začalo už v roku 80 pred našim letopočtom, keď tu Rímania postavili amfiteáter pre gladiátorské preteky vozov. V povojnovom období miestni fanúšikovia motorizmu aj s veľkou peňažnou podporou miestnej samozprávy zorganizovali prvé preteky v uliciach mesta. V roku 1946 vypracovalo mesto Imola projekt výstavby cesty do mesta Codrigano. Alfredo Campagnoli, mladý geodet mestského úradu a zároveň motocyklový nadšenec, hovoril o projekte novej cesty s niekoľkými priateľmi. Počas týchto rozhovorov vznikla myšlienka vybudovania okruhu na pahorkatých svahoch za Imolou v oblasti Monte Castellaccio. V nasledujúcom roku Kampaňoli s partiou ďalších nadšencov navrhli pôvodnú trať dlhu 3800 metrov, na ktorej by bolo možné organizovať preteky cestných motoriek, ale aj v motokrose. Na podporu svojich plánov si získali aj prezidenta Imolského motoklubu. Cesta k vybudovaniu okruhu však bola ešte pomerne dlhá. Spoločnosť na výstavbu a správu okruhu bola založená 25. novembra 1947 pod skratkou ESTY. Jej prezidentom sa stal istý účtovník Tomaso Mafej Alberti, ktorý sa obrátil na Enza Ferrariho so žiadosťou, aby navrhol prípadné zmeny konfigurácie nového okruhu. Na jar roku 1948 sa skutočne Enzo spolu s bratmi Maseratiovcami a ďalšími staviteľmi zúčastnili inšpekcie na mieste, kde mala vzniknúť nová trať. V Taliansku v tom čase stále existoval jediný permanentný okruh – v Monze. Pri ostatných pretekoch na Apeninskom polostrove preto čakalo na organizátorov zložité vybavovanie dočasného uzatvorenia verejných komunikácií. Celková dĺžka trate sa v súlade s vtedajšími medzinárodnými normami zvýšila na 5 kilometrov. Konečný projekt schválil Taliansky národný olympijský výbor, ktorý sa rozhodol podporiť aj jeho výstavbu. Základný kameň bol položený za prítomnosti Enza Ferrariho 22. marca 1950 a po 150 tisícoch odpracovaných hodín sa o 2,5 roka neskôr na ešte nedokončenom okruhu uskutočnili prvé testy. Trať si vyskúšal motocyklový šampión Umberto Massetti na svojom motocykli Gilera a Enzo Ferrari nechal pre svojich jazcov Alberta Ascariho, Gianniho Marcota a Luigiho Villoresiho priniesť dve nové autá 340 Sport, ktoré dosiahli priemernú rýchlosť 149 km za hodinu. Mnohé časti trate boli rozšírené a vynovené v období medzi rokmi 65 a 66, Postavená bola krytá tribúna a boxy pri cieľovej rovinke. V zákrute to sa pribudla nová výbehová zóna a prírodná divátska tribúna na svahu. Objavili sa aj prvé zvodidlá v najkritickejších úsekoch. Na zahájenie prác prišiel 23. januára 1965 osobne aj Enzo Ferrari, ktorý trať pri Imole zaradil k najzaujímavejším okruhom v Taliansku, pretože kládol nároky nielen na jazcov, ale aj na autá. Vo svojich pamätiach ho dokonca nazval malým Nürburgringom. Mimochodom, okruh nevždy niesol meno tejto automobilovej legendy. Dokonca ani názov Imola, teda La pista imolese, ako je zjednodušene nazývaný dnes, neprináležal vždy k tejto trati. V dobových dokumentoch sa trať nazývala Castellaccio. Po otvorení dostala oficiálny názov podľa talianského národného olympijského výboru Kony Prototyp ale diváci, prichádzajúci na okruh, ho nenazvali inak ako Cirquito de Santerno. Sám Enzo Ferrari bol počas svojho života proti tomu, aby bol okruh pomenovaný po ňom. Akýmsi kompromisom preto bola zmena názvu pretekárskej dráhy na počesť Enzovho syna Alfreda, ktorý predčasne zomrel v roku 1956 na následky svalovej dystrofie. Akomedatóreho meno pribudlo až po jeho smrti, 14. augusta 1988. Ďalší medzník prišiel v sezóne 1980, keď sa v Imule konal 51. ročník veľkej ceny Talianska a Monza prvý a jediný krát chýbala v kalendári Formule 1. Preteky zaznamenali veľký úspech a popularita Ferrari znamenala, že od nasledujúcej sezóny sa celé štvrťstoročie v Taliansku konali dve veľké ceny. Zatiaľ, čo sa veľká cena Talianska v nasledujúcom roku vrátila k svojmu pravidelnému miestu konania, Imola získala štatút veľkej ceny San Marína. Od roku 1981 obe tráte existovali v náoko dokonalej harmónii, hoci ich rivalita pretrváva dodnes. Samotné kniežatstvo sa nachádza necelých 100 kilometrov od okruhu, ktorého kapacita je takmer dvakrát vyššia ako počet obyvateľov žijúcich v San Maríne. Imola z otvárala európsku časť sezóny a týmy až tu zvykli predstavovať svoje nové monoposty a neskôr aj honosné motorhomy, čo znamenalo aj väčšiu pozornosť médií. Až do roku 1990, keď sa do kalendára vrátil Interlagos, bola Imola jediným okruhom, na ktorom sa jazdilo proti smeru hodinových ručičiek. Napriek pridaniu šikán bol okruh stále nebezpečný. Hlavne rýchla zákrúta tamburelo a jej veľmi hrbolátý povrch robila jazcom problémy. Najvyššie v tomto mieste bola len malá výbehová zóna kvôli blízkej riečke Santerno, ktorú o trate oddeloval betónový múr. Prvým varovaním bola nehoda Nelsona Piqueta počas testov v roku 1987, keď brazilčan utrpel otraz mozgu. O dva roky neskôr počas veľkej ceny na nerovnom povrchu v Tamburele Gerhard Berger v rýchlosti viac ako 280 km za hodinu prišiel o predné krídlo svojho Ferrari. Po silnom náraze došlo k požiaru, čo v tom čase už nebývalo bežné. Vďaka rýchlej práci hasičov, ktorí požiar uhasili za necelých 15 sekúnd a zdravotníckého personálu prežil Berger len s popáleninami na rukách. Napriek tomu musel vynechať nasledujúce preteky v Monaku. Ďalšiu ohňivú nehodu tu mal pri testoch týmu Eros Michele Alboreto v roku 1991. Dostatočným varovaním nebola ani nehoda Ricarda Patreseho o rok neskôr pri súkromných testoch Williamsu. Až prišiel rok 1994 a smrť na Senu, ktoré spečatili osud nebezpečnej zákruty. Po dvoch smrteľných nehodách v pamätný víkend, ktorý otriasol svetom motoristických pretekov a vynútil si okamžité zmeny v dizajne okruhov, ale aj monopostov, došlo k prvej rozsiahlejšej úprave trate od jej vzniku. V zime 1994 prešla Imola celkovou rekonštrukciou a výrazným spomalením kritických úsekov. Na rozdiel od modernejších okruhov je trať v Imole pomerne úzka, čo má za následok náročnejšie predbiehanie. Na trati je len jedna DR zóna. Ďalším faktorom, ktorý musia stratégovia brať do úvahy, je dĺžka boxovej uličky a s tým súvisiaci čas strávený prejazdom boxami. Rýchlostný limit treba dodržiavať v úseku dlhom 528 metrov, čo je vôbec najviac v tohto ročnom kalendári. Prísne vzaté má cieľová rovinka len 358 metrov. Priemerná rýchlosť v zákrutách Imoli dosahuje 200 km za hodinu. Rýchlejšie jazdia monoposty už len v Silverstone a suzuke. Takmer tri štvrtiny dĺžky sa jazdí na plný plyn a podobne ako trať v Montrále, aj Imola je považovaná za okruh typu brzda plyn. Zaujímavé je, že okrem prvých dvoch ročníkov v Imole nikdy neštartoval neskorší výťaz horšie ako z druhej rady na štarte. Len Nelson Pickett v sezónach 1980 a 81 stal zhodne na štarte na piatej priečke. Na tom sa nič nezmenilo ani po obnovenej premiére. Minulý rok tu Max Verstappen štartoval na Red Bulle z tretieho miesta, ale hneď v prvých zákrutách sa nekompromisne predral dopredu a súperi ho videli už len vo chvíľach, keď bolo na trati bezpečnostné vozidlo. Odštartoval tak svoje výťazné ťaženie, na konci ktorého bol prvý titul pre mladého holandiana. Vďaka nemu sa Red Bull zapísal do historických tabuliek výťazných tímov v Imole medzi také ikony ako Brabham, Ferrari, McLaren, Lotus či Williams. Aj tento rok sa preteky v Imole môžu píšiť aj trochu kurióznym rekordom veľká cena s najdlhším názvom v histórii F1. Celý oficiálny názov totiž znie... Formula One, Rolex, Gran Premio del Made in Italy e del Emilia Romagna. A okrem miestneho regiónu má propagovať to najlepšie z talianskej kultúry a výroby. Avšak nie je to len nálepka, veď Emilia Romagna skutočne žije a dýcha motoristickým športom. Tifózi preteky milujú a začiatkom marca tohto roku ich potešila správa, že Imola bude súčasťou kalendára minimálne do sezóny 2025. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na redbull.sk.